0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Sem muito de, muitas delongas, vamos abrir imediatamente Filipenses capítulo 2. Precisamos fazer a exposição do capítulo 2 e eu quero ler inicialmente os primeiros cinco versículos, mas eu ah, sugiro oriento aos amados irmãos a, a deixarem as suas Bíblias abertas tanto aí no celular, quanto a tradicional, para que possamos acompanhar a exposição de todo o capítulo 2. Faremos por partes. Inicialmente, lerei os versos de 1 a 5, você que está na sua casa também, se quiser pegar um lápis, uma caneta, um um caderno, é a exposição do capítulo 2, do livro de Filipenses, que comumente é conhecido como a carta da alegria, na verdade, é a carta da exortação, da orientação. Paulo procurando colocar a igreja com muito carinho, com muito amor, nos trilhos, né? Vamos aqui acompanhar a leitura, então, dos primeiros cinco versos, que diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha glória, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, E uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, quero orar mais uma vez com os amados irmãos, Pai amado, Pai bondoso, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa Pai aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo Youtube os teus filhos que aqui se encontram ah, na forma presencial, que o Senhor venha falar ao coração de todos, alimentando-os Uh, exortando-os e colocando todos no trilho do nosso Senhor Jesus Cristo Através uh, da exposição do segundo capítulo de Filipenses Muito obrigado por tudo a senhora, em nome de Jesus, amém e amém Muito bem, nós podemos dividir Filipenses, o capítulo 2, evidentemente a exposição do capítulo 2 uh, Em três partes A primeira parte é dos versos 1 ao verso 5, eu já li aqui para os irmãos. Paulo vai tratar da unidade da igreja. Todo o capítulo 2, o apóstolo Paulo falará a respeito da unidade da igreja. Ele fala assim, olha, ah, ah, completem a minha alegria tendo, tendo o mesmo modo de pensar, porque a igreja não estava tendo o mesmo amor, porque a igreja não estava tendo o mesmo um só espírito, a igreja estava dividida, e uma só atitude, uma só direção, a igreja estava vivendo em facções. Nada façam por uma ambição egoísta ou por vaidade, era assim que a igreja estava agindo. E aí a gente vai, vai expondo cada parte disso daqui para que os irmãos possam entender o contexto. Então, se o, os versos de 1 a 5 falam da unidade, de 6, a, de 6 a 30, de 6 a 30, o apóstolo Paulo vai buscar alguns exemplos para mostrar à igreja como que ela deve andar na unidade. Então, de 6 a 11, ele vai usar o exemplo da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, assim como Cristo se humilhou, foi humilde, a igreja precisa ser humilde. Então, para que a igreja possa andar em unidade... De 6 a 11, o apóstolo Paulo, é a segunda divisão... Ele vai apresentar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas alguns poderiam pensar lá, naquela época e hoje... Aqui... Ah, mas o exemplo de Jesus, do Senhor Jesus Cristo é muito difícil. Por mais que é, precisamos ser... A, ou chegar à estatura de varão perfeito... E o varão perfeito é o próprio Senhor... Mas seguir o exemplo de Jesus em em ipsilitres é extremamente difícil. O apóstolo Paulo está exigindo algo que nós precisamos fazer uma força extraordinária espiritualmente falando. Bom, para que o apóstolo Paulo possa trabalhar no coração da igreja lá e cá, ele vai dizer assim, não, ah, existiram homens que conseguiram seguir o exemplo de Jesus Cristo E eu vou colocar o exemplo deles aqui, para que vocês possam observar estes homens e seguir o exemplo deles também. Um dos exemplos é o próprio apóstolo Paulo, o outro é Timóteo e o outro exemplo é Epafrodito. né? É difícil esse nome, né? Epafrodito. Então ele vai dar esses três exemplos. Para que os irmãos possam entender que foram exemplos de abnegação, de humildade. Se humilharam, se dedicaram, se doaram pela causa e não por si. A igreja não é um projeto pessoal, mas é o projeto que nasceu no coração de Deus. A igreja precisa andar num único caminho, num único trilho. E esse trilho se chama Jesus Cristo, andar em unidade. A igreja não pode ser um cabo de guerra. Você puxa daqui e eu puxo dali quem vencer ganhou. Não é isso. Então, capítulo 2, a exposição do capítulo 2 é para que possamos entender a respeito da unidade ah, do corpo de Cristo. Então, eu já inicio aqui, como a parte introdutória, dando continuidade à introdução, que a unidade da igreja é produzida por Deus. Essa unidade é produzida por Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. Essa unidade, ela não é uma unidade eclesiástica administrativa então vamos, olha irmãos, nós somos batistas e temos um sistema congregacional, então vamos aqui abrir uma assembleia, mas nós precisamos ter um pensamento único, de unidade para a mesma direção, todo mundo tem que votar naquilo que eu apresentar como proposta eu sou o proponente, os irmãos estão aqui como membro do corpo de Cristo preciso seguir na mesma direção, porque a igreja porque a Bíblia diz que nós seguimos num caminho de unidade, não é isso que a Bíblia está tratando não é uma unidade e eclesiástica, mas é uma unidade espiritual, porque por mais que num pensamento administrativo venhamos ter uma divergência, por exemplo, a igreja decide então que ela um exemplo muito é, esdrúxulo, me permite até colocar assim, né? Vamos vamos pintar aqui a igreja, né? A nossa igreja ela tem aí uma cor tradicional azul, né? Mas Vamos pensar em uma outra cor, vamos botar, vamos pintar uma cor verde na cor cinza, na cor branca. Aí uns votam em cinza, outros votam em verde, mas ganhou outra cor lá, branca, por exemplo. Não houve uma unidade de pensamento administrativo. Mas aqueles que perderam na votação falaram assim, olha, tem mutirão, eu não queria que fosse essa cor, mas vou ser o primeiro a colocar, porque a igreja ela tem um pensamento de unidade espiritual ela não pode pensar assim olha, quando eu estou à frente de algo, então eu quero todos ao redor de mim, quando eu não estou à frente, nem apareço na casa de Deus não pode ser dessa forma e era isso que estava acontecendo o contexto é exatamente esse aqui no capítulo 2 e os irmãos vão lembrar que a introdução e o primeiro capítulo que foi exposto pelo pastor José Neal na quarta-feira passada, veio apresentando algumas características e falando que em Atos capítulo 16, é quando a igreja ali tem a sua formação, a igreja é uma igreja nova, mas, como todas as igrejas formadas por seres humanos, seres humanos ela elas tem os seus problemas, e o apóstolo Paulo, orientado pelo Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, está ali para trazer uma orientação para que a igreja possa andar no caminho. Então, já no capítulo 1, no capítulo 1, versículo 27, olha só que o apóstolo Paulo já fala a respeito de um assunto muito interessante. 1, 27. Não importa o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num, num só espírito, ou seja, sem divisão, sem facção sem vaidade, sem vanglória, lutando de que forma? Uns contra os outros, olha o que o texto diz, lutando unânimes pela fé evangélica. É assim que a igreja do século XXI, a exemplo da igreja do primeiro século, precisa viver, tendo a unanimidade pela fé e firmes, Num só propósito, num só Espírito. Então, o versículo 1, o apóstolo Paulo, vai usar aqui quatro expressões. Vejam aí, capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. E essa motivação é em Cristo. Alguma exortação de amor de Deus. Alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, então ele começa a usar aqui, quatro expressões, quatro colunas, que eu vou assim denominar, para que a igreja possa viver em unidade, motivação em Cristo, consolação, conforme for a sua versão bíblica aí, ou exortação de amor, amor de Deus, comunhão no Espírito, e afeição e compaixão, então motivação em Cristo é a ideia de sermos encorajados, é a ideia de sermos animados, motivados por Cristo, portanto devemos manter a unidade, ou seja, por termos a motivação, sermos motivados, encorajados pela fé em Cristo ou por Cristo... Devemos manter a unidade Porque todos somos do Senhor É isso É algo simples Não é complicado Segunda coluna, consolação ou exortação de Deus Do amor de Deus Já que Cristo me amou Né? A Bíblia diz que Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Romanos 5,8 Diz que Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores, né, já que Cristo me amou e se entregou por mim, não há como eu afirmar que não tenho comunhão com meu irmão, aliás, a primeira carta de João, lá em algum momento ele vai dizer assim, como você pode dizer que ama a Deus a qual não vê, se você não ama seu irmão que vê? Como você pode dizer que tem comunhão com Deus, se você não vê Deus, se você não quer ter comunhão com o seu irmão? Como você pode dizer que vive na unidade do Espírito Santo, que você não vê, se você não vive em unidade do corpo de Cristo? Então faz parte da coluna da igreja, a exortação de amor, amor a Deus e amor ao meu irmão, e porque eu amo meu irmão, eu vivo em unidade com ele, comunhão. No Espírito Santo Ora meus amados irmãos Onde reina o Espírito Santo Deve reinar também Comunhão do Espírito Ou seja A unidade Se temos comunhão Se estamos aqui Temos comunhão uns com os outros Precisamos viver também Em unidade Unidade pelo Espírito Santo Se não há comunhão do Espírito na igreja Então essa igreja Não tem Unidade Se ela não tem unidade Como podemos dizer Que temos liberdade de entrar aqui Para adorar a Deus Ah, eu adoro a Deus Mas eu não tenho unidade com o corpo de Cristo Eu não tenho comunhão com o corpo de Cristo Eu não tenho afeição de Deus Eu não tenho exortação do amor de Deus É impossível Uma coisa leva a outra E ele termina aqui No versículo 1 ainda. Falando sobre, ainda como coluna, afeição e compaixão. A unidade reflete um sentimento forte do seu íntimo. Vou repetir essa frase aqui. A unidade reflete um sentimento forte do seu íntimo. Ou seja, a unidade vai refletir uma afeição. Mas essa afeição ela tem a obrigação de gerar compaixão, por isso que ele usa, o apóstolo Paulo usa aqui como a quarta coluna, afeição e compaixão, vou exemplificar com Tiago, capítulo 2, 14, 17, Tiago diz assim, de que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé, ou seja, tem unidade, ah eu tenho unidade, eu vivo em união, vivo em unidade mas não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Aí ele vai falar aqui, usar o exemplo aqui de de um ato de compaixão. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, de compaixão, está morta. Afeição sem compaixão é fé sem obras. Afeição sem compaixão é uma igreja que vive em desunião. Quais são os perigos que a unidade sofre? Está sempre ali a porta querendo destruir essa é, ideia de uma igreja em unidade, versículo 3, 2, 3, Paulo fala assim, nada façam por ambição egoísta ou por, por vaidade. Ele não está dando um exemplo. Ah, deixa eu escrever aqui alguma coisa assim. Ah, eu não sei o que escrever. Vou escrever algo que vem na minha mente. Olha, vocês não devem fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade. Ele não escreveu algo algo aleatório. Paulo estava preso. Alguém chegou para ele e conversou com ele. E reportou a ele o que estava acontecendo naquela igreja. E ele está exortando orientando, animando a igreja a viver na unidade, então a igreja não estava vivendo ah, com uma certa humildade, buscando viver a glória de Deus, e aí como a igreja não estava vivendo assim, Paulo fala assim, vocês não podem viver uma ambição egoísta, Vocês não podem viver uma vida de vaidade querendo aplausos, querendo louros, querendo glórias para si, querendo roubar a glória que é de Cristo. Meus amados irmãos, um perigo muito grande que os crentes correm, é desejar roubar a glória de Deus. E às vezes, de uma forma muito sutil... Queremos fazer alguma coisa na casa de Deus. Mas com a intenção de receber aplausos. Oh, meu irmão, vem aqui à frente. Gostaria de chamar o irmão ah, ah, João dos Alfaces. Porque ele fez e ele vem assim. Ele fala, oh, não, não precisava me chamar. Na, mas precisava. Para ele precisava. Ele que não precisava, mas precisava. Porque o desejo dele... É receber os louros, é receber os elogios, é receber os aplausos. Ele está vivendo uma ambição egoísta. No original, esta expressão é eriteia. Que traz a ideia de aquele que busca seguidores ou adeptos por meio de presentes. Então, ele está oferecendo algo... Para receber em troca bajulação. Esta expressão hiritéia também traz a ideia de uma ambição que vai gerar rivalidade. Vai causar facção, egoísmo, um feudo dentro da igreja. Eu tenho os meus seguidores, é o meu feudozinho, é a minha panelinha. Eles me adoram. Eles me idolatram, e isso enche o meu coração de uma ambição egoísta, isto é eriteia. Também pode ser entendido como um trabalho por aluguel, ou seja, fazer alguma coisa com o objetivo de uma recompensa pessoal, e não a glória de Deus. Trabalho feito meramente por contrato. Como mercenário, a pessoa vem aqui, se dedica porque ela quer um aplauso, ela quer uma recompensa, né? Então, ah, traz a ideia também de agir em benefício próprio, independentemente da discórdia que ele vai causar, colocar o interesse próprio acima do que o Senhor declara certo ou daquilo que é bom para os outros. Eu não tô, pouco me importa se isso vai ser bom ou ruim para os outros, eu tô pensando em mim. Será que o que acontecia numa igreja recém-plantada pelo apóstolo Paulo, com poucos anos de vida, tem acontecido nas igrejas do século XXI? Ambição egoísta e viver por vaidade? A ideia de nós fazermos uma exposição de filipenses é para que os irmãos possam fazer uma análise pessoal. E olhar assim, será que eu estou vivendo assim? a ambição egoísta, ela causa interesse pessoal, porque no 2.21, 2.21, Paulo vai dizer assim, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo, a igreja estava buscando interesse pessoal, por causa da ambição egoísta, é tão verdade que no capítulo 4, versículo 2, Paulo vai dizer assim, e eu não vou fazer a exposição do capítulo 4, que vai lá na frente, só para os irmãos terem uma ideia. O que eu rogo a Evódia e também a Cíntique, é que vivam em harmonia. Olha, se eu falo assim, José, meu irmão, João, meu irmão, vocês são membros do corpo de Cristo, vocês precisam viver em harmonia. O que está que acontecendo entre esses dois irmãos? Eles estão em unidade? se eu estou chamando a atenção deles que eles precisam viver em harmonia, se eles estão em harmonia, se eles estão em unidade, eu não vou chamar a atenção. É porque dentro do corpo de Cristo, da igreja de Filipos, esta família, e provavelmente uma família influente, estava em pé de guerra. E ele fala assim, vivam em harmonia no Senhor. A ambição egoísta também, ela é proporcionada quando alguns falsos mestres ou algumas pessoas que adentram a igreja de Cristo, com desejo de introduzir seitas e heresias, ah, vai proporcionar algo ruim no meio da igreja. Olha só o capítulo 3, versículo 2. Cuidado com os cães. Esses cães aqui, eram falsos mestres, que estavam desejosos de introduzir falsas heresias dentro da igreja de Cristo. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado... Com a falsa circuncisão. A falsa doutrina. Ah, o apóstolo Paulo. Ele vai também dizer. Que tem algo peculiar. Que causa um grande problema. É um inimigo da unidade. Que é a vaidade. E essa palavra vaidade. É kenodoxia. Keno kenodoxia no grego. Kenodoxia. É vaidade, como ela está na sua tradução, aí ou van glória. Quando nós queremos uma glória que não é nossa, é uma glória van é van glória. Porque na casa de Deus, toda honra e toda glória precisam ser dadas ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso único Deus. Então a igreja não pode viver com vaidade, e a ideia que de vaidade não é aquele que se arruma, que está é, todo arrumadinho, pintadinho, e fez assim o cabelo e tal, não é esse tipo de vaidade, é aquele que quer uma glória para ele, é a famosa jactância que o apóstolo Paulo usa, gosta muito de usar essa palavra lá no livro de Corinto, cuidado com a jactância. Cuidado com a vaidade, cuidado com a vanglória, o desejo de você roubar a glória de Deus. Isso é perigoso. Esta palavra, quenodoxia, é um estado de orgulho é, que é sem base ou sem justificativa. Não tem justificativa para o orgulho. Um orgulho vazio, um orgulho barato, um orgulho van, uma glória vazia, ou seja, é uma presunção, é glória van. Deus fala lá no livro de Isaías, e Isaías vai redigir a palavra de Deus, capítulo 42, versículo 8, Deus fala assim, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor. A glória é de Deus, e ela não pode ser roubada. Vamos ver aqui a ordem da unidade no versículo 2, Filipenses 2, 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Completem a minha alegria, trabalhando a unidade da igreja. Vejam só, o apóstolo Paulo está preso e o que vai completar a sua alegria não é a sua soltura. Completem a minha alegria... Fazendo uma moção aí para que o governador, para que o imperador, para que o magistrado venha me soltar. Não. A preocupação do apóstolo Paulo é que a sua alegria fosse completa em ver que a igreja andar, viesse andar em unidade. O mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Olha que exemplo, a igreja precisa ter o mesmo pensamento, ou seja, a a mesma característica, a mesma forma de pensar do nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo amor, a mesma atitude, amor meus amados irmãos, é atitude, amor não é um sentimento puro e simplesmente... Você pode falar para a sua esposa, você pode falar para o seu esposo que o ama todos os dias. Você acorda de manhã, a primeira palavra que você vai falar para a sua esposa é, eu te amo. E depois o resto do dia você vai maltratá-la. A primeira palavra que você vai dizer para o seu esposo quando você acorda a esposa, é falar assim, esposo eu te amo. E durante todo o dia você vai maltratá-lo. Eu pergunto. Valeu você falar, eu te amo quando acordou? Porque amor não é uma uma palavra soltada ao vento, mas é uma atitude. É você falar quando acorda e viveu as 24 horas do dia, daquilo que você pronunciou. Se nós falamos que amamos a Deus e amamos ao próximo, precisamos viver no mesmo espírito, numa só fé, no mesmo sentimento, na mesma direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia do capítulo 2. Agora, para que possamos entender essas três expressões, a igreja precisa ter o mesmo pensamento, o mesmo amor e o mesmo espírito, precisamos olhar aqui os versos de 6 a 11, se você puder, se os irmãos puderem projetar para mim, e você acompanhar aí, para que os irmãos de casa também possam ler, 6 a 11, Paulo fala assim, que embora sendo Deus... Aí Paulo vai usar o primeiro exemplo que é Jesus Cristo. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo ah, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso... Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que o, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória, não da igreja de Filipenses, mas para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, na teologia, os versos de 6 a 11, ele é profundamente estudado e aqui é é uma base doutrinária extremamente profunda, sólida e linda, pois trata da doutrina da equenosis, a palavra que nós, no grego, é a ideia ou a palavra que o apóstolo Paulo usou, foi traduzido para a língua portuguesa, esvaziamento. Foi quando Cristo se esvaziou da sua glória, não, na, não da sua deidade. Ele não deixou de ser Deus. Jesus não chegou e falou assim, olha, agora eu não sou mais Deus. Ele não poderia ser. De eternidade eternidade, tu és Deus. Mas ele esvaziou-se, da sua glória, por amor a mim e por amor a você, essa é a doutrina do esvaziamento, mas além de ser a doutrina do esvaziamento, ser um aspecto doutrinário da teologia cristã, neotestamentária, também um exemplo, foi um exemplo para a igreja de Filipos e para nós hoje, que nós, Para vivermos em unidade, precisamos agir como Jesus. Como homem, Ele se humilhou. A escolha foi dEle. Eu não quero esta glória neste momento. Eu vou abdicar, eu vou abrir mão neste momento da minha glória. Por amor à igreja. Vou me humilhar, vou me tornar em forma de homem serei humilhado, serei maltratado, as pessoas não vão me entender, teve um momento em que Jesus fala assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, isso não era o o propósito dele, ele não está falando assim, o meu propósito é, é guerra e não paz, não é isso, ele estava dizendo que por conta de algumas pessoas entenderem o seu ensinamento, Acabariam que outros membros da família não iriam compreender... E em casa haveria então um pé de guerra... Por causa da pessoa de Jesus Cristo... Porque aquele entendeu e o outro não entendeu... E não que o propósito dele era trazer guerra... E não trazer paz... O propósito dele era trazer paz... Mas... então, Então ele seria mal compreendido e foi... Se fez maldição por nós porque Deuteronômio capítulo 21 diz que todo aquele que fosse levantado no madeiro seria maldito, e ele foi levantado no madeiro, açoitado, humilhado, então ele fez isso humildemente, Jesus deu o maior exemplo de humildade para a igreja, Jesus fala assim, eu não vim para ser ser servido, eu vim para... Servir, mas muitos hoje não querem servir, muitos hoje querem ser servidos, não querem viver unidade, querem glória, querem projetos pessoais, a igreja não é do Senhor, a igreja é minha, por mais que eu não falo isso com a minha minha boca, mas com as minhas atitudes, eu vivo assim... Vamos ver aqui alguns aspectos desse esvaziamento que o apóstolo Paulo estava desejoso de ensinar a igreja. A igreja que passa por problema de desunião, partidarismo e vaidade, deve em primeiro lugar olhar para a humilhação de Jesus. Pois ele abriu mão dos direitos de sua realeza. Ele abriu mão que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que naquele momento ele deveria pegar-se. A humildade de Jesus reprova o que? A humildade de Jesus, meus amados irmãos, reprova o que? A vaidade. A vanglória. A presunção. O pensamento egoísta. A igreja precisa ser humilde. Em segundo lugar, Jesus se esvaziou, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. 2.7, eu li agora. A palavra aqui denota que ele se esvaziou completamente, não da sua divindade, mas da sua glória. Quantas pessoas querem glórias na igreja? A família de Evode sente que queria glória para si. E o apóstolo Paulo falou assim, vocês precisam viver harmonia, vocês estão brigando. Estão conduzindo a igreja como se fosse um projeto pessoal, como se fosse a, a sua empresa. A igreja de Jesus não é a minha empresa. A igreja de Jesus é a noiva do cordeiro, é a noiva do noivo. O noivo se entregou pela noiva e um dia ele virá para conduzir a sua noiva, para levar a sua noiva. E nós temos que nos colocar na posição de noiva e não de noivo. Porque o noivo é Jesus. Se nós queremos, desejamos nos colocar na posição de noivo, nós estamos roubando a glória do noivo. Em terceiro lugar, Jesus se humilhou. 2.8. 2.8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Meus amados irmãos, se nós queremos viver em humildade, ou melhor, se nós queremos viver em unidade, precisamos viver de forma humilde e não de forma orgulhosa, não é o que você faz, que importa para Deus, não é o que você tem, mas é o que você é, sua vida de santidade, sua vida de humildade, de honrar e glorificar o Senhor, o Senhor não está olhando para o que você faz, se você não é humilde, se você não está vivendo em unidade, se você não está buscando santidade, Ele não está olhando para o que você faz, nem para o que você tem. importa para Deus o que você é. Em quarto lugar, 2.8, ele se entregou à morte, né? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus foi até as últimas consequências por amor à igreja. E muitas vezes nós não queremos sofrer por amor à igreja de Jesus. Não, não sofrer por amor à igreja? Não, não. Então Paulo rebate o pensamento de alguns que achavam que poderiam até servir. Mas que isso não não, não viesse a lhe custar absolutamente nada. Olha, eu posso até servir, mas se isso tiver que me custar algum tipo de sacrifício, ah, então eu não quero. Não. Jesus humilhou-se até morte, morte de cruz. Paulo está dando o exemplo para que possamos seguir o exemplo De Jesus Cristo. Aí vejam só. Jesus age assim, abre mão da sua realeza. Jesus abre mão da sua glória. Jesus sobra até o madeiro. Ele ele, ele se faz maldição por nós. E aí então, a Bíblia se cumpre na pessoa de Jesus. E vai se cumprir na na, 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 na igreja também. Aquela passagem que diz assim. Os humilhados serão exaltados. Porque logo na transição... 9 a 11, Paulo vai dizer assim, por isso Deus o exaltou, por isso, por quê? É uma transição, porque Jesus fez assim, assim, assim? Deus o exaltou, a mais alta posição, e nós, nós não temos que fazer uma barganha, Jesus não fez isso para ter barganha, porque Ele é o próprio Deus. Nós não temos que ficar, ficar naquele espírito de um humílimo, né, assim, e andar, né, com o corpo curvado ah, eu sou humilde, eu tenho que me humilhar, e tal, tá, oh, Senhor, o Senhor está vendo, até a minha forma de vestir a minha forma de, de falar, eu sou muito humilde, né, para que o Senhor possa me colocar numa posição maior do que eu estou hoje, não tem que fazer barganha, nós temos que viver numa autenticidade Precisamos ser humildes porque a Bíblia diz que nós temos que agir assim, porque temos como exemplo a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós somos humildes, o que o o humilde faz? O humilde se coloca numa posição de superior, ou o humilde procura colocar o outro superior a ele? É assim que a igreja precisa agir? Jesus chama os seus discípulos, coloca sentado e fala assim, agora... Eu vou lavar o pé de vocês Não são vocês onze que vão lavar os meus pés Serei eu que vou lavar os pés de vocês Pedro então fala assim Não senhor, o meu pé não Se eu não lavar o seu pé Eu não tenho parte com você Então lava o corpo inteiro Jesus é o maior exemplo de humildade De serviço, de abnegação E a igreja sabia disso e não queria viver dessa forma. E Deus o exalta. né? Diz que lhe deu um nome que está acima de todo nome. Eu estou no capítulo 2, de 9 a 11. Para que ao nome de Jesus, olha, aquele que se humilhou, que não não quis ser igual a Deus, deixou a a ideia de realeza, a ideia de glória, aí agora Deus fala assim, agora todo joelho vai se dobrar diante de Jesus no céu Na terra, debaixo da terra. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E vai ser para a glória de Deus Pai. Eu faço isso para a glória minha mesma. Que exemplo maravilhoso. Que coisa extraordinária. Por isso que a igreja precisa viver em unidade. Aí meus amados irmãos. Alguns pensam até que... ah, não tem como agir assim, porque o exemplo de Jesus é um exemplo muito sublime. Então Paulo falou assim, não, mas vamos ver aqui alguns outros exemplos que nós vamos conseguir ah, mirando nesses servos abnegados que seguiram o exemplo de Jesus, seguiram o exemplo deles, conseguiremos viver em unidade. Ele vai dar o exemplo dele mesmo, depois de Timóteo e depois de Epafrodito. Então, ele começa lá no capítulo 2, versículo 19, dando o exemplo de Timóteo. Ele fala assim, espero no Senhor Jesus enviar-lhes. Ele está preso, ele está preso. Alguns dizem que ele está em Roma, outros dizem que ele está preso em Éfeso. Não importa, ele está preso. Ele está escrevendo a carta e diz assim, olha... Espero no Senhor enviar, então Timóteo está em algum outro local, provavelmente em Éfeso, e e ele iria enviar Timóteo até até a igreja de Filipe. Então, quero enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês... Então, Timóteo vai aí, é um jovem pastor e tal, vai trabalhar com vocês e quando Timóteo, então, mandar uma outra carta, olha, tudo aquilo que você escreveu, eu também segui o exemplo, a igreja agora, está da maneira como Jesus deseja. Então, Paulo ficaria feliz. Mas vamos ver aqui de que forma o apóstolo Paulo vai apresentar Timóteo como exemplo para que a igreja de Filipe possa, deveria seguir, nós também hoje. Ah, Paulo vai dizer que Timóteo tem interesse sincero nos irmãos. 2.20 Não tenho ninguém como ele. Está falando de Timóteo. Paulo falando de Timóteo. Que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Meus amados irmãos, a igreja que vive em unidade, e Timóteo vive em unidade, é uma igreja que precisa pensar no bem-estar de todos. Pois Timóteo pensava assim. Se nós achamos que o exemplo de Jesus é um um exemplo ah, extremamente difícil, é até uma utopia, nós não vamos conseguir nunca chegar ao exemplo de Jesus, o de Timóteo nós conseguimos. Timóteo era semelhante a gente. Por mais que Jesus também o fosse, na posição de homem que ele era. Mas a gente pode buscar uma desculpa e dizer que não vamos conseguir. Então vamos buscar o exemplo de Timóteo. Timóteo priorizava o reino, 2.21. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Paulo está fazendo aqui uma contrapartida, ele está dizendo o seguinte, enquanto muitos estão buscando os próprios interesses e não de Jesus, eu estou mandando Timóteo para vocês, porque o interesse de Timóteo é o reino de Deus, ele prioriza o reino de Deus, irmãos nós devemos priorizar o reino de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas, ou o, o, a melhor tradução é, e todas estas coisas, o que são estas coisas, é o que o texto de Mateus diz, o comer, o vestir e o beber, vos serão acrescentadas. Mas Jesus está dizendo que nós devemos, deveríamos e devemos nos priorizar e buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós estamos buscando os, os interesses pessoais, nós não estamos botando o reino de Deus em primeiro lugar, é o meu reino. É o meu desejo, é a minha vontade, é o meu negócio. A igreja é o meu negócio particular, quando na verdade a igreja não é um negócio de ninguém. A igreja é de Jesus. E ah, Paulo vai usar ainda exemplo Timóteo, dizendo que ele é um obreiro aprovado. Irmãos, nós precisamos ser aprovados, e a ideia aqui é de ser aprovado como o ouro era aprovado pelo fogo. Queimava as impurezas, e o, o ouro era muito mais é, lucrativo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado Porque serviu comigo no trabalho do Evangelho Como filho ao lado de seu pai Nós devemos ser aprovados Por Deus Agora o apóstolo Paulo vai falar dele mesmo capítulo 2, versículo 24 Ele fala assim ó Confiando no Senhor Que em breve também poderei ir Por que 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 nós queremos usar o exemplo do apóstolo Paulo E ele mesmo se coloca como exemplo Qual é a ideia aqui? É a ideia de que ele está preso e ele não está pensando assim, olha, eu quero, eu... se nós estamos presos, nós ficamos pensando em quem? Terrenamente em primeiro lugar. Ah, eu estou doido para sair dessa prisão, que eu estou doido para ir na igreja boas novas, quero ver os meus irmãos. É isso que nós pensamos? O que você coloca? Qual é a instituição terrena que você coloca em primeiro lugar se você está preso e quer se ver livre? A sua milha. Isso quer dizer que o apóstolo Paulo não tinha família? Não. Mas o apóstolo Paulo falou assim. Ó, confiando no Senhor. Que em breve também poderei ir. Quero enviar Timóteo até vocês. Mas em breve estou doido para sair dessa prisão. Porque eu quero estar com vocês. Meus amados irmãos. Como não entender que isso é um exemplo de humildade. De abnegação. De unidade. Um exemplo a ser seguido. E por último. O apóstolo Paulo vai usar aqui o exemplo de Epafrodito. Ah, 2.25. Contudo penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito. Meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Tem muita gente que passou por lutas. E não deseja mais ficar na casa de Jesus. Estão afastados do Evangelho. Talvez muitos que estão até nos acompanhando Pelo Facebook, pelo Youtube Se encontram nessa condição De estar afastado Porque passou por alguma luta, alguma decepção Epafrodito passou por luta Era companheiro de luta Mas Paulo fala assim E eu vou enviar porque ele continua na obra Continua labutando Mensageiro que vocês enviaram Para entender as minhas Atender as minhas necessidades Vejam só que exemplo Maravilhoso a ser seguido dos versos 27 até o. Do versículo 27 até o versículo 30, para nós encerrarmos aqui. Epafrodito esteve doente, quase a morte, mas Epafrodito ele priorizava, e priorizou o reino e os irmãos, porque ele vivia em união. Vejam, vejam comigo. 27, 28, depois o 30. Paulo fala assim: de fato. Ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza de ver meu irmão morto. Por isso, logo enviarei. Para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres. E eu tenha menos tristeza. 30. Porque ele quase morreu Aí ele vai explicar em qual momento. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Ele quase morreu, mas priorizou o reino. Esteve muito doente. Deus o levantou e ele está Pronto e apto para retornar. Epafrodito, eu estou desejoso de te enviar até a igreja em Filipos. Eles estão precisando ouvi lo ouvi lo ter assim alguém forte no evangelho, contundente. Para que eles possam entender a unidade. Você vai. Ah não, tive quase doente. Peguei uma doença e braba rapaz. E eu não quero mexer com isso mais não. Nada disso. Ele foi. Porque era um homem que priorizou. O reino de Deus, Paulo, Timóteo e Epafrodito, mas em primeiro lugar, o próprio Senhor Jesus Cristo. Que possamos entender a respeito de unidade cristã, sem viver ah, de forma egoísta, sem desejoso de viver uma vaidade, uma glória van, desejoso de roubar a glória de Deus, buscando os próprios interesses, sem atitudes, muito pelo contrário. Um só pensamento, uma só fé, um um só sentimento e uma só direção dada pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe nesta noite e que Deus tenha misericórdia de nós para que possamos enxergar o nosso rumo, a nossa direção. E se estivermos em caminhos tortuosos pelo Espírito Santo, possamos buscar a rota do Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor eu quero orar com vocês para em seguida a equipe de louvor terá oportunidade de nos conduzir mais uma vez ah, no momento espiritual vamos ficar de pé para essa oração e já para o louvor muito obrigado Pai amado pelas bênçãos recebidas muito obrigado porque a tua palavra ela nos orienta a vivermos em unidade a buscar os interesses dos outros e não os nossos, buscar servir e não ser servido, buscar a humildade e não a vaidade, um só pensamento, uma só fé, uma só comunhão no Espírito, um só amor no Senhor, que possamos seguir este caminho, esta direção para a glória de Jesus, e assim oramos no nome de Jesus, amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas, não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.